0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor. Hallo, herzlich willkommen zum Kompressor Podcast. Ich bin Massimo Mayo. Wir schauen uns jetzt einen neuen Hype am Kunstmarkt an. Kleine digitale Bilder, Memes und GIFs, von denen es im Netz ja aber Millionen gibt, die kann man jetzt am Kunstmarkt kaufen und zwar für richtig viel Geld. Kürzlich zum Beispiel ein Katzenmeme. Kleines buntes Katzengift, das ging für 600.000 Dollar weg. Oder vor wenigen Tagen, da hat die Sängerin Grimes 6 Millionen gemacht mit ein paar selbstgemachten digitalen Bildern. NFTs lautet da das Zauberwort, das ist die Technologie, die da dahinter steckt und das haben wir mal versucht genau zu kapieren und zu schauen, was das denn alles für den Kunstmarkt bedeutet und zwar zusammen mit dem Kunstkritiker Carsten Probst, den ich erst nochmal nach diesem Katzenmeme gefragt habe für 600.000 Dollar, was wurde denn da genau für diese Summe verkauft? <Musik>
1: Ja, das ist eine vor zehn Jahren ungefähr erstellte 8-Bit-Grafik, also wirklich sehr grob pixelig. Wie eine Katzenfigur sieht das aus mit einem Körper, der wiederum aussieht wie so eine rosa Erdbeertorte. Und dann diese Katzenfigur zieht beim Rennen, beim ständigen Rennen, so einen Regenbogen hinter sich her, begleitet von so einer etwas Delirienartigen Musik. Das wurde erfunden von einem Menschen namens Chris Torres, alias P.R. Guitarman und der hat es auf YouTube, also dieses, diese Grafik hat es auf YouTube immerhin schon jetzt auf ungefähr 186 Millionen Aufrufe gebracht. Wurde am Anfang auch noch sehr viel so in sozialen Netzwerken rumgereicht, wurde sogar zum Motiv, glaube ich, auf T-Shirts, auf Taschen und so weiter. Also eigentlich dieser klassische Weg der Vermarktung. Und ja, im Februar wurde es dann eben von diesem Chris Torres auf einer... Auktion äh, ff, äh, zum Preis von in der Kryptowährung äh, 300 Ether versteigert. Das entspricht ungefähr eben diesem Preis von knapp 600.000 Euro. Der Kurs kann aber auch eben sehr schnell wieder nach unten gehen, wie wir wissen. Und naja, dem meistbietenden Käufer gehört es jetzt jedenfalls.
0: Dabei ist es ja ein GIF, was ja überall im Netz rumschwirrt. Also das ist ja nicht, nicht nur für eine Person zugänglich jetzt. Wie muss man das verstehen? Also Was genau steckt dahinter? Was soll das?
1: Ja, also die Preise, die derzeit kursieren, wirken natürlich ein bisschen absurd. Ähm, grundsätzlich ähnelt natürlich diese Art von Verkauf erstmal dem, was wir so vom traditionellen Handel mit Urheberrechten kennen, nur eben bezogen auf rein digitale Produkte. Die New York Times hat vor einiger Zeit schon mal sicherlich auch nicht ganz zu Unrecht äh, angemerkt, dass es eigentlich gar nicht so sehr um die Nutzung dieser Rechte geht. Also nicht plötzlich darum, dass jetzt beispielsweise dieses Katzenmeme von demjenigen, der es jetzt gekauft hat, dass der das weltweit nochmal neu vertreiben möchte, sondern eigentlich geht es so ums Herzeigen, um eine Art Fankultur, um ein digitales eben Original zu besitzen, was ja erstmal fast ein Widerspruch in sich erscheint. Also ja, die Frage ist, wer lässt sich so, sowas solche Unsummen kosten? Also vielleicht Fans, wie im Fall von vorhin erwähnten, von der, von vorhin erwähnten Grimes, die äh, ja auch Artwork von ihrem letzten Album verkauft hat für 6 Millionen Dollar auf Nifty Gateway. Aber es gibt auch eine andere Erklärung dafür, die ich auch recht plausibel finde, nämlich für dieses plötzliche Aufblühen dieses neuen Marktes im letzten Jahr. Das ist die Corona-Krise. Viele Künstlerinnen und Gestalterinnen haben ja durch die Corona-Pandemie viele ihrer wirtschaftlichen Möglichkeiten einfach eingebüßt. Und dieser neue Markt bietet gerade diese neuen Verwertungsmöglichkeiten und für manche Investoren auch neue Investmentbereiche, weil ja zumindest die klassischen Börsenkurse auch teilweise instabil waren. Und ähnlich wie nach der Finanzkrise 2008 sucht man sich nun so vielleicht alternative Investments. Das erklärt, glaube ich, im Moment dieses Aufschäumen dieses Marktes. Aber meiner Meinung nach wird sich das auch so ein bisschen äh, widerlegen wahrscheinlich. Ähm, die Technologie selber, also diese NFT-Technologie, die Non-Fungible Tokens, die dahinter steckt, die gibt es nun auch schon ein bisschen länger.
0: Genau, über diese Technologie würde ich auch gerne kurz sprechen, weil die machen das jetzt erst überhaupt möglich, dass eben solche digitalen Bilder für so viel Geld verkauft werden. Was steckt da genau dahinter, NFTs?
1: Ja, kurz gesagt ermöglicht, das NFT, dass digitale Güter, die normalerweise umsonst oder quasi ziemlich billig sind, ja zu einzigartigen Originalen werden. Wie funktioniert das? Bei einem NFT-Verkauf wird sozusagen die Transaktion von allen, teilnehmenden Computern an einem Blockchain-Netzwerk beglaubigt und diese Beglaubigung, äh, ja, dass es exakt eben dieses eine Gut ist, das den Besitzer wechselt, die kann eben auch dann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Vielleicht als Analogie zum traditionellen Kunsthandel, da sichern sie sich sozusagen die Aura des Originals, dass es also keine Fälschung ist, durch Gutachten zum Beispiel oder durch Provenienzforschung oder durch Kaufnachweise. Und äh, das passiert bei den NFTs eben in diesem Blockchain-Netzwerk. Im Prinzip kann man damit auch alle möglichen anderen digitalen Güter als geistiges Eigentum sichern. Nike macht das zum Beispiel mit einem Patent auf bestimmte Sneakers. Und äh, ja, ähnlich wie bei diesen berühmten Kryptowährungen, Bitcoin und so weiter. Da gibt es eben aber auch hier gewaltige Schwankungen eben in der Wertstabilität. Die Verteidiger des Marktes sagen dann, ja gut, alle Großentwicklungen haben auch am Anfang wie Spielerei gewirkt, also Smartphones, Google, soziale Netze und so weiter und später sei das doch das große Ding geworden. Aber ähm, insgesamt muss man jetzt einfach nochmal sehen, wie sich die, dieser Markt eigentlich mhm. überhaupt wirklich entwickelt, weil er im Moment völlig unübersichtlich erscheint.
0: Aber dank dieser neuen Technologie ist es jetzt eben so, dass äh, digitale Kunst quasi einem klaren Besitzer zugeordnet werden kann. Ist das jetzt vielleicht mhm. auch der Beginn von so einer Zukunft, weil wir werden ja bestimmt immer mehr digitale Kunst haben oder ist es nur eine Spielerei von irgendeiner Kunstelite?
1: Ja, also ich, ich höre es von vielen GestalterInnen, äh, die zuvor für solche kleinen GIFs und so weiter äh, überhaupt keine Aussicht auf irgendeinen Verdienst hatten oder für ihre Gestaltungen und die daher so mehr oder weniger ihr Geld in anderen Jobs verdienen, dass sie nun erstmals die Gelegenheit haben, äh, ihre Ideen zu Geld zu machen, theoretisch zumindest. Denn in der Praxis sind die Summen, die auf Portalen wie so Nifty Gateway oder Ghost Market für solche Artworks angeboten werden, eigentlich nicht besonders hoch. Also die Summen, 600.000 Euro und sowas, über die wir jetzt gesprochen haben, das ist die absolute Ausnahme bislang. Und man muss sagen, technologisch ist, muss man auch sagen, steckt dieser Markt eigentlich noch Genau wie der Markt der Kryptowährung total in den Kinderschuhen die Blockchain hat, ein alles andere als günstigen ökologischen Fußabdruck. Also solange jetzt eine sehr, nicht sehr viel weniger energieaufwendige und weniger umständliche Technologie entwickelt wird, wird das auch noch eine, eine klare Nische bleiben. Okay.
0: Außerdem sprechen wir im Kompressor-Podcast über Yogi Löw und seinen angekündigten Rücktritt, weil in gewisser Weise geht diesen Sommer nicht nur eine Fußball-, sondern auch eine Style-Ära zu Ende. Wie Yogi den Männerstyle der letzten Jahre geprägt hat, was für ein Männerbild er da vertreten hat und ob uns da irgendwas fehlen wird, das ist zu hören. Hier im Kompressor-Podcast bekommen Sie natürlich am direktesten, wenn Sie uns abonnieren.